0: Ja, äh, Kevin, ich hatte mal eine Frage an dich. Stell dir vor, äh, der Pile ist äh, nicht da und der, äh, der Jojo auch nicht. Und wir müssten jetzt hier diesen Podcast zu zweit irgendwie auf die Beine stellen. Was würdest du tun oder wie würdest du versuchen, die beiden irgendwie zu ersetzen? Oder ihnen zumindest gerecht zu werden, dass sie gut vertreten werden durch, durch dich und durch mich.
1: Äh, bekomme ich Antwortmöglichkeiten? Nein. Ich, ich, ich wollte was Schönes singen noch vielleicht.
0: Ja? Ja. Mhm. Geil. Ja, ich hatte mir überlegt, ähm, ich versuche so ein bisschen äh, so einen so, so leicht journalistischen kontroversen Charakter reinzubringen, ne? weil er ist ja unser Journalist, weißt du? Dass ich, ja. dass ich hier mal, dass ich dich jetzt mal mit so ein paar kontroversen Fragen irgendwann mal so zwischendurch löcher. Oh so, ja. so, so, so Markus Lanzmäßig, ja, weil mhm. ähm, ich bin jetzt sagen wir, in dem ganzen Fußballzirkus nicht so äh, tief äh, verwickelt wie, wie du, beziehungsweise ihr. Und werde mit Sicherheit die eine oder andere Frage stellen müssen, wenn wir jetzt heute die Folge alleine bestreiten. Denn wie es jetzt die Hörer wahrscheinlich schon mitgekriegt haben, wir sind tatsächlich heute alleine, Kev und ich äh, heute am Start. Kevin, grüß dich. Hallo. Und, ähm, ja, wo sind die anderen beiden eigentlich? Äh, du, äh, der Pile? Was ich, Pile noch mal? Wette, der war mit
1: Pile nochmal? Ich hörte,
0: der ist auf dem Weg zum Patentamt wegen seiner
1: Bolognese-Soße. Der hat wohl rausgefunden, dass äh, Miracoli da auch Hackfleisch reinmacht. Tatsächlich. Der wollte dann nochmal nachhaken, ob das auch alles so... Äh,
0: noch, ne? <lacht> Meine, ich, ich glaube, ich glaube, der will sich ein Patent auf so eine richtig geile Bolognese-Soße sichern ja, ja. und ähm, damit zu, ähm, wie heißt er, zu Hülle der Löwen will er gehen. Der will einen fetten Maschmeier-Deal raushauen, glaube ich. Ja, Meinst das, du nicht? Das lohnt sich, da
1: kannst du dann direkt in den Podcast investieren. Also er, er ist ja ein Schlauer, er ist ja ein BWLer. Er muss auch zweigleisig fahren.
0: Ja, ja. Der, der ja. Pilo hat immer ein äh, Eisen im Feuer. Und, das ist bei Jojo ist es so, ähm, du glaubst nicht, was passiert ist, ich hab, äh, ich bin ziemlich äh, eng mit dieser Paparazzi-Connection verbunden, ja. Und der der Jojo wurde jetzt letztes Wochenende gesehen, wie er sich so eine Superjacht gekauft hat, wo oben so ein Helikopterlandeplatz drauf ist. Ah, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Aber wir kennen unser Jojo, ja, Jojo hat, äh, Jojo hat gar keinen Führerschein für einen Helikopter. Ich Ach, glaube nicht? Also nicht? ich glaub, Ich glaube, der, glaub, der nimmt Stunden jetzt. Ah. Ich glaube, ich glaub, die sind immer montags, die Stunden, ja. Mm. Ich meine, das dass... Oder... Äh, das habe ich im, äh, in der Helikopterzeitung gelesen.
1: Ach so, ja, die Blitzheli. Ähm, die Blitzheli. Genau,
0: die, die Blitz
1: <lacht> ja, schön. Ja, dann müssen wir ja wohl äh, zu zweit jetzt an den Spieltag ran. Ran an den Speck.
0: Das müssen wir. Ähm, womit wollen wir anfangen? Wollen wir mit, äh, mit Bayern oder mit Dortmund anfangen?
1: Ach, zeitlich war ja Bayern als erstes dran, hätte ich gesagt, ne?
0: Ja, also ich habe äh, hab das Spiel komplett gesehen. Ähm, ich fand es von der, von der Leistung der Bayern eigentlich äh, ziemlich durchgewachsen. Ich hatte Hertha ähm, schwächer vermutet irgendwie. Ich weiß ja aber so rein vom Gefühl. Ähm, äh, Hertha ist auch mit einem neuen Trainer, genau, mit Ante ist, der, ist Hertha jetzt gestartet. Ne? Genau. Ja, ja. ja,
1: aber die Und, haben auch Luke Batzio jetzt, ne? das darf man natürlich nie unterschätzen. Ne? Ja, Oder genau, genau das, wusste ich,
0: <lacht> das wusste ich nicht mehr. Ich, hab, ich hatte luke Batzio immer noch bei, äh, bei Düsseldorf auf dem Schirm. Und äh, klar, hätte ich das vorher gewusst, ey, hätte ich äh, Zehner auf Hertha gesetzt. Auf jeden Fall. <lacht> Ich habe
1: gehört, das ist der erste Spieler nach Cristina, Cristiano Ronaldo, der viermal in der Allianz-Arena getroffen hat. Als, also als. Ähm,
0: Jetzt ähm, ohne, ohne Scheiß? Gast,
1: als Gast, ja, ja. Ah, hat sonst nur CR7 geschafft. Also, ja. man kann ihn da äh, mittlerweile auf einer Ebene wohl stellen dann.
0: <lacht> Min Minimum, ey. Äh. Ja, Luc Batio, bester Mann auf jeden Fall. Ähm, wenn ich mir, äh, wenn ich das Spiel Revue passieren lasse, ich fand es jetzt nicht sonderlich spannend, ähm, ich erinnere mich nur an so ein paar Sachen, ich meine, dass Bayern, äh, sich, ähm, Bayern hatte, glaube ich, keinen neuen aufgestellt gehabt, wenn ich das richtig sehe, ich mein, Fiete Arp hat auch nicht gespielt, ne? Hat, war hat, gar nicht im Kader. Hat Hernandez gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Nein, Pavard ist dabei gewesen. Pavard, ah doch, einen hatten sie dabei, ja. Und also
1: ich also ich habe tatsächlich übrigens 2-2 getippt. Ich hatte irgendwas im Gefühl. Das ja. sind auch die, also vier von meinen acht Punkten in der Tipprunde habe ich hab ich bei Bayern gegen äh, Hertha gemacht mit 2-2. Ich weiß, ich hatte das im Gefühl. Ähm, es hätte natürlich auch noch. Ähm, also ein Sieg werden können, wenn nicht der Kollege Grujic meinte, auch weißt du was, den Lewandowski, der steht mir einfach zu lange rum, den ziehe ich jetzt einfach mal um.
0: Ja, den reise ich jetzt einfach mal. Also so Also nicht rum.
1: verstanden ganz, warum man so eine Aktion bringt, aber naja gut. Ja, vielleicht, ich kann hat auch, vielleicht hat er auch selber auf 2-2 getippt. Das weiß man
0: ja auch nicht. Ne? <lacht> ja, habe ich auch überhaupt nicht verstanden irgendwie. Also
1: klar, ich Vor allem ohne Not, der war ja noch nicht mal der Ball in der Nähe. Ähm, ja. Und naja, gut. In dem Muss Moment. Ja. Erzähl ruhig.
0: Ne, in dem Moment würde ich auch sagen, ähm, Videoschiedsrichter, äh, ja auch auf jeden Fall äh, korrekt entschieden, ne? also Natürlich das, äh, das ist du ja richtig du anders entscheiden. Ja, ich meine, ja. aber das war halt so abseits von allem und ähm, äh, ich weiß nicht, ob beim Doppelpass hatte Marcel Reif gesagt, ähm, ey, da sind 16 Kameras auf dich gerichtet, so, das machst du halt nicht einfach ungesehen, ne? Also.
1: Nee. klar, vielleicht geht der äh, Robert da so ein bisschen äh, auf Tuchfühlung, aber da muss halt mit leben, ne? wenn das ist halt ein Stürmer, ja. Und äh, ja, wenn er den umreißt, dann bist du halt selber schuld. So ja. steht unter dem Strich 2-2. Ich denke mal, Berlin ist jetzt im Nachhinein jetzt auch nicht ganz so traurig, dass sie dann nur einen Punkt geholt haben in München. Aber äh, es wäre natürlich mehr drin gewesen. Und ja, Bayern, ja gut, gucken, wie lange die hinterher laufen. Aber die laufen jetzt erstmal zwei Punkte hinterher. Haben wir ja schon ja. mal mehr aufgehört, aufgeholt. Aber ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Wir haben ja jetzt auch noch mal ein bisschen nachgelegt. ne Mit Coutinho, den Transfer, ist natürlich... Echten ein Bombentransfer, muss man sagen. Ist ein super starker Spieler. Und wenn er sich jetzt bei Barcelona nicht ähm, ja, sag ich mal, zu 100% durchgesetzt hat, äh, sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht am Markt gewesen. Ja. Äh, und klammheimlich hat der Bratzo so das ausgenutzt hat, der Karl Heinz, in Barcelona war und hat aber ganz klammheimlich eben einen Reservisten von Mönchengladbach gekauft. Ganz alleine. Ich, wie spricht man den Namen alleine. eigentlich aus? Wie ich ich den weiß Namen das aus? nicht.
0: Ich würde jetzt einfach äh, Cuisons sagen. Das, ja, glaube ich auch. So die Ecke. <lacht> ähm,
1: Ebenso, also laut Transfermarkt, der hat ja einen Marktwert von 5 und dann hat der gerade so gesagt, weißt du, was, 15. Zack, okay. einer. Fünf Jahre. Gut, hat letztes Jahr nur ein Spiel von Anfang an gemacht für Mönchengladbach, aber wir sind ja nicht Mönchengladbach. Ne?
0: Kannst du nochmal so kurz und knapp äh, zu den beiden noch irgendwas sagen? Also klar, du hast gesagt Coutinho, äh, super Typ, ähm, nur zu kurz zu seinem Werdegang. Wo, äh, wo kommt er her? Weil ich kenne ihn gar nicht. Nur den, nur den Namen mal gehört.
1: Also groß, richtig, also dass er Fuß gefasst hatte, ist auf jeden Fall bei Liverpool gewesen die Zeit. Äh, die letzten anderthalb bis zwei Jahre bei Liverpool ähm, waren schon recht stark. und da Klopp auch teilweise noch. Der hat ihm ja äh, abgeraten von einem Transfer nach äh, Barcelona, weil er da einer von vielen ist. Und in Liverpool hätte er halt... Ähm,
0: der Jürgen hätte ihn unsterblich machen können, oder so, was? Ja. ja,
1: so ungefähr. Also er wäre natürlich der... Der große Star gewesen, quasi. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ist er danach nach Barcelona gegangen. Ähm, ja, gut, ähm, ist der spanischer Meister geworden, hey. Ähm, aber hat jetzt nicht so geglänzt, ähm, wie man das jetzt, äh, wie die das selber war. Die war ja der Transfer nach ähm, Neymar. Mhm. Ja, und vorher war halt, ach, der ist so ein bisschen, der war so ein bisschen Weltenbummlermäßig unterwegs. Er war bei Inter, oder war er nämlich von, von, von ähm, Liverpool ausgeliehen, da war der bei, bei ähm, espanyol Barcelona oder noch, also der ist dann erst richtig äh, aufgeblüht dann wirklich bei seiner Zeit in Liverpool und jetzt mal gucken, was er kann, also wie gesagt fußballerisch super, was ich mich nur frage ähm, äh, der also ist ja eigentlich gar nicht so ein, Also ein, mir ist ja nicht bekannt, dass er so ein klassischer Flügelstürmer, so also ein Flügelspieler ist, den vielleicht Bayern noch braucht als Viertes also ich, mir war ja mal als äh, zentraler bewusst, sag ich mal ja. und vielleicht so halb links der links rausgeht ja gut die werden sich schon was dabei gedacht haben wenn sie so die Geld, das Geld in die Hand nehmen es sollen ja wohl 8,5 Millionen Euro Leihgebühr sein plus 120 Millionen äh, Kaufoptionen.
0: ja,
1: ja da muss er da auch erstmal Gas geben damit er die Kaufoption auch erstmal reinholt ja also wie gesagt das äh, ich müsste jetzt lügen wenn man sagt das ist ein ist, der kann nicht Fußball spielen oder sowas es ist definitiv einer selbst wenn er nur so ansatzweise erfüllt einer der besten Bundesligaspieler, definitiv hm. Ähm, ja, man muss halt, du sehen, ist halt eine andere Liga wieder. Wie kommt er da zurecht? Man wird sehen. Aber für Bayern halt tatsächlich auch relativ risikolos, weil wenn er es wirklich nicht packen sollte, was ich jetzt wirklich nicht glaube eigentlich, dann geht er halt zurück.
0: Ne? Ja. Und, Und äh, Cuisons? Äh. Michael Cuisance.
1: <lacht> also der muss, also ich der ist mir völlig, ähm, also ich kann den Namen, aber mehr auch nicht, also mir ich verstehe nicht, warum der, äh, warum die den holen jetzt. Also, die sehen mhm. da irgendwas in dem, keine Ahnung. Okay. Vielleicht ist das so. Also, ja, gut.
0: Äh, ja.
1: Sommer Schalke hat damals ja auch Rafinha weggeschickt und der ist bei Bayern ja auch nochmal, äh, hat seinen zweiten Frühling da erlebt. Ähm, ich sag, witzigerweise, ich habe heute noch meine Kicker-Elf geguckt, da habe ich den tatsächlich sogar drin, mhm. <lacht> ohne das genau gewusst zu haben. Ich habe einfach nur einen Spieler gesucht, der da genau preislich noch reinpasst. Mhm. Und jetzt sitzt der äh, Kamerad aus der Schweiz.
0: Okay. Ich hatte eigentlich bei Bayern auf dem Schirm, dass sie noch ein, oder dass Lewandowski zumindest ein Backup für seine Position angefordert hatte. Da gibt es ja aber nichts Neues, oder?
1: Da würde ich, also -Kutsch ist ja jetzt irgendwie so im Gerede, aber... Ähm, ja, der soll irgendwie sein,
0: aber dann auch wieder nicht, aber dann wieder doch. Ich weiß nicht, das ist, hat so ein bisschen sané Formen, die Berichterstattung darüber, da gebe ich nicht so viel drauf. Nee. Ähm. Also ich,
1: Huenes hat ja auch, äh, glaube ich, gesagt, dass die Transfers jetzt beendet sind, die Aktivitäten, die großen. Okay. Das heißt ja nicht, dass man noch nicht noch einen Jugendspieler, sondern also da war noch ein italienischer, italienisches Talent da wohl dabei, wo mhm. sie nachgeguckt haben. Aber jetzt, sag ich mal, die groben ähm, Transfers sind jetzt getätigt, glaube ich. Okay. Und ähm, ist ja jetzt auch nicht so, als ob die nicht vorher schon einen schlichten Kader gehabt haben. Es ging halt einfach darum, was man so sagt, dass es das für die Breite einfach eng ist, gerade in der Offensive. Hm. Wenn es dann wirklich mal im äh, Frühjahr darum geht, wir spielen jetzt jedes Wochen äh, Wochenende Bundesliga unter der Woche Champions League und dann nicht, ähm, Gruppenphase ist halt immer noch dabei, da ist auch mal Pereus, ohne jetzt den zu nahe zu treten oder, oder, oder Krass und da oder sowas, wo du halt einfach durchmarschierst. Ja. In, im, im, ab Frühjahr kommt äh, Barcelona, Real. Liverpool, und da wird sich dann zeigen, ob der Kader wirklich die genug ist. Aber es steht ja auch noch eine Transferperiode an, tatsächlich. ne?
0: Ja, stimmt. Vergesse ich auch immer ganz gerne, ne? aber ja, klar. Ähm, ansonsten, äh, ein, also unentschieden jetzt gegen Hertha, um jetzt äh, zum Spiel zurückzukehren. Ach, ist ja nichts angebrannt. Ber Berlin wird sich freuen, Bayern ist
1: halt ein doofer Start für die, aber jetzt, jetzt geht es ja richtig los. Ich denke mal sowieso okay. spätestens nach der, also jetzt sind ja drei Spiele, dann ist Länderspielpause und danach wird sich dann erstmal alles komplett gewonnen haben. In der das, heißt, das
0: heißt unser Nico muss sich jetzt erstmal noch keine großen Gedanken um seinen Arbeitsplatz machen, Alter. weil das erste Spiel unentschieden gelaufen ist?
1: Ja, doch, eigentlich schon, aber <lacht> <lacht> das wollen die alle nicht zugeben. Ja, okay. Naja.
0: Ich würde sagen, machen wir weiter, oder? Also genug bei Herrn Ja, Bayern wir weiter, härter. klar. Ja. Ähm, ja, Wollen wir mit äh, Dortmund-Augsburg direkt äh, durchstarten? Du warst ja im Stadion. Ja,
1: ich habe es mir angeguckt. Ich war bei diesem magischen Moment...
0: Vater mit Sohn im Stadion das erste
1: Mal. Und wir haben da ein ganz gutes Spiel erwischt. Ähm, witzigerweise, ich hab, ähm, Dortmund hat letztes Jahr gegen Leipzig nach 31 Sekunden auch bereits 0-1 hinten gelegen. Hm. Und dieses Jahr wieder gegen Augsburg. Ich hätte schwören können, dass es ein bisschen länger gedauert hat, bis sie den ersten gefangen haben. Aber nein, es waren wieder 31 Sekunden. Ich, wenn man, Dortmund geht halt die Saison später los. ne? Ja. ja, aber danach äh, ging er relativ schnell äh, zügig äh, in, in die andere Richtung. Ähm, danach sind sie ganz gut anmarschiert. Ich meine 13 zu 1 Torschüsse zur Halbzeit. Ich habe mir danach, <lacht> ich, ich mache das immer gerne, wenn ich ins Stadion gehe. Ähm, ich gucke die äh, Zusammenfassung trotzdem nochmal an, weil manchmal hat man da so einen anderen, anderen, anderes, äh, einen anderen Blick drauf.
0: Das mache ich auch, ja.
1: Ähm, und ich fand da in der Zusammenfassung von äh, The Zone. Ähm, Klar hat der äh, Kollege von Augsburg, der Torwart, nicht so ganz so prall ausgesehen bei, den, bei so ein paar Toren, aber den äh, dafür hat er in der ersten Halbzeit ein paar Dinger noch gehalten, den die das, was die auch nicht gezeigt haben unbedingt. Also die, wie gesagt, das waren 13 zu 1 Torschüsse und mhm. ohne den wäre er wahrscheinlich zur Halbzeit schon vorbei gewesen. Na ja gut, dann hat er dazu beigetragen, dass es dann nach der Halbzeit vorbei war. Ja, ähm, ja schönes Spielchen fürs Anfang, also... Ähm, es ist aber auch kein Gradmesser, also wir hatten ja glaube ich auch alle äh, letzte Woche Augsburg als Abstiegskandidaten und das haben die für mich auch nochmal ähm, deutlich untermauert da. Also dann, ja. ähm, nach vorne war wenig bis gar nichts und hinten, ähm, ja.
0: Man muss aber dazu sagen, ab einer gewissen äh, Anzahl Gegentore, die man kassiert hat, dann ähm, dann habe ich das Gefühl, dann, dann setzt auch mal so eine, so eine Lethargie ein. Ähm, zum Beispiel das letzte Tor von Brand. Ähm, das, das ging das ging einfach nur ganz entspannt und butterweich rein, das war ja quasi... Äh
1: ja, die haben ja dann, also nachdem die ähm, das 4-1 gemacht haben, hat ja Augsburg dann auch erstmal wieder ein bisschen... Man, irgendwann will man sich halt nicht abschießen lassen, dann guckt man, dass man doch lieber dann irgendwie mit dem blauen Auge nur davon kommt. Und da hat man auch gesehen, dass dieses Zusammenspiel zwischen den ganzen Offensivkräften, die Dortmund jetzt da vorne hat, schon ganz schön zusammen, glaub, die haben da schon ganz schön, schön Tiki-Taka gespielt, ja. Hm. Ähm, 5-1 haben sie dann schön rausgespielt. Also ich glaube nicht, dass die sich da jetzt übermäßig angestrengt haben nach dem 4-1. Was aber noch eine ganz interessante Szene war, äh, Reus geht herunter ja für Götze
0: mhm.
1: und gibt äh, Kollege Witzel die K Binde und die äh, wandert weiter zu,
0: zu Hummels. Hummels. Ja, ja, stimmt.
1: Da war also so ein Leih, also es war keine Fifo oder ähnliches, aber so ein Echtes Raunen habe ich da schon gehört. So,
0: mm. also in den Fan, bei den Fans jetzt. Ja, ja. ja. Mensch,
1: Axel da Dinge doch einfach. Ne? Ja. Ah, gut. Er möchte halt nochmal seinen Anspruch, also zu Recht den Anspruch, ein Führungsspieler zu sein. Dann soll er halt auch die Binde nehmen, so ist es meine Meinung. Ja. Ähm, Finde ich auch. Ja. Und man hat es auch gesehen, also, er hat aber, glaube ich, ein oder zwei Kopfballchancen wirklich daneben gehauen. Ähm, also nicht verhauen, sondern der hat zwei Kopfballchancen gehabt und hat sich dann auch schon sehr geärgert, dass er nicht reingegangen ist. Ich glaube, der hätte gerne einen gemacht mhm. und äh, genügend Ecken waren ja da, aber auch 10 zu 0 Ecken. Also ähm, Es war ein schönes äh, Spiel für einen Jungen, der das erste Mal äh, als BVB-Fan in einem BVB-Spiel ich, stadion steht. Alter. Ja, das
0: glaube ich. Aber sag mal, äh, wer jetzt gar nicht Erwähnung gefunden hat, obwohl er zwei Tore gemacht hat, war jetzt äh, Paco Alcasa, ne? Ich finde ja Paco Alcasa auch immer noch geil, auch wenn man wenn dem so ein bisschen ähm, dieses äh, ja, dieses Phänomenhafte anmutet, ja, wo ja. man sagt so, ja, das ist jetzt nur so eine Phase, lass den jetzt erstmal auf, auf eine lange Sicht, wird ja nicht so viele äh, Tore knipsen, aber er hat schon wieder zwei gemacht, ne?
1: Ja, so langsam, also ich, ich persönlich bin ja immer noch ein Fan von einem Stoßstürmer, so, so ein einer, der wirklich Stürmer ist, gerade Maß mitbringt oder zumindest eine gewisse Größe, das ist er ja nicht, aber er knipst auch wirklich tatsächlich sehr zuverlässig. Ne? Also da muss ich ja. mich ein bisschen, ähm, das ist äh, nicht verkehrt. Es wird sich dann natürlich zeigen, wenn da wirklich Gegner techn tief stehen und du man, oder man auch mit hohen Bällen agieren könnte, das fehlt dann natürlich trotzdem. Ja. Also das wird sich jetzt im Laufe der Zeit zeigen. Also Augsburg hat den jetzt auch wirklich. Äh, dem BVB das nicht so ganz schwer gemacht das zu gewinnen und es ja. war auch irgendwie selbst nach dem 1-0, man kannte es ja vom, vom letzten Jahr, also gar nicht, also ich, das Gefühl, dass man das verlieren könnte irgendwie, also die Mannschaft <lacht> hat es auf keinen Fall ausgestrahlt die haben sofort los, das war ja glaube ich das war, was, weiß ich nicht, ein paar Sekunden später, dritte Minute oder sowas, stand es ja schon 1-1 ne? mhm. dann sind die angelaufen, also das war schon stark, also es war eine Ansage auf jeden Fall 5-1, aber es ist kein Gradmesser, weil da kommen andere Mannschaften aus, äh ähm, jetzt nicht Augsburg, so also selbst, ist also immer, nächste Woche geht's ja nach Köln, und das wird schon eine andere Nummer schon werden. Ja. Und,
0: ja. Habt ihr denn äh, mit dem, mit dem jungen Mann, äh, ich muss dazu sagen, es ist, es ist nicht dein, äh, Sohn, sondern du hast einen Vater mit seinem Sohn zum ersten genau. Spiel beim BVB mit dem Sohn oder ersten Fußballspiel im Stadion überhaupt begleitet, ne? Ja. Hat's dem Kleinen denn gefallen? Ja natürlich. Also
1: ich hatte das Gefühl, dass er so ziemlich beeindruckt war, weil er ziemlich ruhig war, aber dann ging es dann am Ende los dann Zählen. und dann hat er, ach ja, und hier, zum Geburtstag wünsche ich mir nochmal drei Karten. Sauer. Ja, ich glaube, wir haben einen Fan. Und, und der Papa auch. Der Papa auch, ja? Der Papa, der war zwar schon mal äh, im Stadion früher, aber der hat das nie so, äh, war kalt, sagt er. Das ist seine Erinnerung äh, an sein naja. erstes Fußballspiel im Stadion, es war kalt. Und ähm, ja. Ich glaube, wir werden dem noch mal im Stadion erleben also beide. Ja. Also jetzt
0: Spaß, das war schön. Sehr schön. Ja. Sehr schön. So. so. nächstes Spiel, nächstes Glück. N nächstes Spiel, nächstes Glück, was soll man denn als nächstes machen? Ich hätte noch äh, Freiburg Mainz im Angebot. Ja, dann leg mal los. Ja, Freiburg Mainz geht glaube ich ganz schnell äh, über die Bühne. Ich habe äh, mitbekommen, Freiburg hat das als sein letztes Spiel im alten Stadion bestritten, die gehen in ein neues Stadion, wenn ich äh, nicht falsch liege. Die letzte
1: Saison machen die jetzt mal. Oh, letzte Saison, ja,
0: sorry. Und ähm Mainz ist, glaube ich, aus dem Pokal rausgeflogen gegen, Ke gegen Kaiserslautern. Ja. Und ähm, ja, in Summe, Freiburg wohl das etwas bessere Spiel gemacht, ähm, hat dann erst sehr, sehr spät die verdiente Führung eingeheimst. Ähm, und dann in den letzten zehn Minuten ist quasi alles passiert, was passieren könnte. Nämlich äh, statt, ähm, ja, also ich glaube, lass mir die Lügen, zwei und, äh, 82. Minute. Ja, von der 82. Minute bis zur äh, 87. Spielminute drei Tore geschossen. Innerhalb kürzester Zeit und ähm, ja dann auf einmal plötzlich absolutes Spiel entschieden. Also das letzte Tor, äh, Meter von äh, Avoniji wieder ausgesprochen, ähm, der seine erste Aktion überhaupt in der Bundesliga hatte und zwar die, dass er mit hohem Bein im Strafraum foul erzielt. Für für meine für meine Begriffe eigentlich ähm, der ähm, der MP 27 der Saison äh, 1920 würde ich sagen. Also so vom Gefühl her, weil äh, er nichts anderes gemacht hat, als dem Typen im Strafraum zu fahren, direkt einen Elber zu kassieren, wo es eh schon 2-0 steht. <lacht> Finde ich eigentlich ganz witzig. Ja,
1: das ist, also man kann auch echt schlechtes, äh, ein schlechtes Debüt haben. Ja, wie der Kollege von Stuttgart da äh, vor zwei, drei Wochen. Ja. Ist ja auch reingekommen, erste Aktion war Eigentor und ist dann noch mit der brot tatz genauso schön. Aber erste Aktion direkt auf <lacht> Väter verursachen, auch nicht verkehrt. Und Tor, Waldschmidt, ne? Ich bin mal gespannt, wie der sich entwickelt. Er hätte ja eine super U21-EM äh, gemacht. Ne? Ja. Ist äh, Torschützenkönig da geworden. Ich hätte eigentlich schon fast vermutet, dass den Kompern äh, nicht werden kann. Ja. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass, also wenn er jetzt eine brauchbare Saison spielt, dann hat sich das auch, glaube ich, da.
0: Ja, wenn du wenn jetzt gerade Waldschmidt ansprichst, insbesondere in diesem Spiel anfangs, hat er auch, ich glaube, zwei Torschancen gehabt, wo er richtig, also richtig geil aufs, aufs Tor gepölt hat, aber irgendwie ähm, knapp verfehlt hat. Also es, es hätte auch schon deutlich höher stehen können für Freiburg noch. Also
1: der also guten schuss auf jeden Fall. Ja. ja Freiburg jetzt äh, Dritter, haben wir eigentlich schon mal gesagt, dass ich die äh, äh,
0: ziemlich sympathisch finde. Die ja, total sympathischer Verein, ne? aber hier dieser äh, dieser Christian Streich, ne, der ist aber auch temperamentvoll. Ne? Mit dem will ich mich nie ah. anlegen, du.
1: Nee, dann möchte ich nicht äh, im Flugzeug mitfliegen. Ne? <lacht> <lacht> aber es ist ja eigentlich so ein, so ein Beliebtheitsderby gewesen. Ne? Also, das ist ja Total. so eigentlich so die. Eigentlich so geile,
0: geile, geile Begegnung, ne? Freiburg Mainz.
1: Ja, irgendwie schon. ne? Also, ja. das ist ja auch normalerweise, ich als BVB-Fan trage in Nordum, aber Freiburg und Mainz-Trikots, da hätte ich kein, würde ich keinen Hautjucken kriegen, keinen Hautausschlag für.
0: Nö, nee, kann ich verstehen, würde ich auch nicht.
1: Ich habe mir übrigens, ich, ich sammle so ein bisschen Trikots, ich habe mir ein Nottingham Forest-Trikot gekauft.
0: Das war, war nicht nur ein Zufall, ich gucke irgendwo
1: so lang. So Nottingham Forest. Ah.
0: Also ich, finde, also ich finde, das ist ein geiles Trikot. Ich finde auch, dass sie ein geiles Vereinsemblem haben. Also das ja. finde ich irgendwie cool. Ähm, ist auch ein geiles Rot. Rot ist sowieso eine Farbe, die ich irgendwie geil finde, auch wenn ich mich jetzt äh, ja, fußballerisch nicht, mich nicht rot äh, verbunden fühle.
1: Nein, sondern jetzt demnächst.
0: Ja, ich, ähm, ich wir waren ja zusammen äh, beim VfL Bochum. Und ähm, ich habe, äh, muss ich dazu sagen, äh, lange Zeit in Bochum gewohnt. Das waren fast acht Jahre. Und ähm, in der letzten Saison war es so, dass ich ja irgendwie in der Bundesliga irgendwo meine, ja, so eine Art Heimat äh, gesucht habe oder beziehungsweise mal geguckt habe. Ich bin immer an die Bundesliga reingegangen und dachte mir, vielleicht verliebe ich mich ja. ja. Ähm, das ist, hat jetzt in der ersten Bundesliga nicht funktioniert. In der zweiten Bundesliga würde ich jetzt sagen, habe ich mich jetzt auch nicht verliebt. Aber ich habe halt irgendwie eine Sympathie zum äh, VfL Bochum. Und dann ähm, habe ich halt drüber nachgedacht, äh, ja irgendwie den VfL Bochum auch ein bisschen zu unterstützen und ähm, ich, ähm, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ich habe äh, vor vielen, vielen Jahren eine Banklehre gemacht, unter anderem auch in Bochum, Klammer zu, und ähm, da sind mir immer Leute begegnet, die zum Beispiel äh, Spenden getätigt haben. Da gab es die Leute, die haben ähm, hier eine Spende, die haben da eine Spende, da haben welche, die haben haben dann immer 100 Euro gewählt und die irgendwie aufgeteilt und dann dachte mir, ich muss da irgendwas machen, um irgendwas auch mal zu fördern und dachte mir, meine Spende, die ich mir so fürs Jahr zurücklege, geht einfach als Vereinsmitgliedsbeitrag an den VfL Bochum oh, und ähm, dachte mir jetzt, okay, jetzt bin ich äh, offiziell Anhänger eines, eines äh, Bundesliga-Vereins, wenn es auch die zweite Bundesliga ist, ähm, aber ich habe einen Bezug zu Bochum und ähm, habe dann so irgendwie meinen Draht äh, zu einem Verein gefunden, wo ich dann gerne auch mal hingehe, zumal ich auch sagen muss, ähm, wir waren ja beide schon ähm, in Dortmund äh, im Stadion, ich war auch äh, mit einem Arbeitskollegen äh, auf Schalke im Stadion und wir waren auch mal ähm, ja, mit, mit Pilo und Jö in dem Fall in Essen, ähm, in Bochum habe ich mich eigentlich äh, immer am, am wohlsten gefühlt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, weil ich da am häufigsten war. Ähm, die Größe ist für mich perfekt. Das, manches ist mir zu groß, manches ist mir zu klein und da ist es irgendwie genau richtig. Ist, ich habe ganz bizarre Gründe, warum ich da hingehe. Ähm, jetzt muss ich aber dazu sagen, jetzt äh, werde ich schon vor die erste, vor die erste äh, Schwierigkeit gestellt. Äh, als VfL Bochum-Vereinsmitglied, beziehungsweise ich bin es noch nicht, aber ab 1.9. wohl, aber ähm, jetzt ist ja diese, jetzt ist ja medial diese ähm, diese äh, geschichte ähm, ja, medial so, so groß aufgebauscht, insbesondere durch die Springer-Presse. Äh, Springer und ähm, da hat jetzt sich jetzt auch der VfL Bochum dazu entschieden, das letzte Spiel gegen den HSV ähm, oder gegen das letzte Spiel gegen, gegen den HSV Einspruch zu erheben. Das hat davor, lass mich nicht lügen, der, ähm, der Club, Club auch gemacht, der FC Nürnberg, mhm. genau. Und ähm, Darmstadt, gegen den, äh, die gegen den HSV unentschieden gespielt haben, nicht. und ähm, ja wenn man Chemnitz
1: auch nicht im Pokal, glaube ich. ne
0: Chemnitz auch nicht, okay. Ähm, habe ich äh, habe ich soweit jetzt nicht zurück recherchiert, aber ähm, ja, ich muss mich jetzt natürlich dieser Situation stellen und äh, möchte da auch äh, so ein bisschen Stellung zu nehmen. <lacht> wer, also wer bin ich, dass ich Stellung nehme? Aber ich möchte das ein bisschen einordnen einfach. Ähm, du bist ja, hast
1: ja eine gewisse Verantwortung als äh, Vereinsmitglied ja. Quasi. Ja genau,
0: als, als Vereinsmitglied muss <lacht> ich das Zukunft ja ich, ist. richtig. Jung, ich muss es auch für mich selber irgendwie <lacht> einordnen, denn äh, ich habe da mal ein bisschen drüber nachgedacht und ein bisschen drüber äh, recherchiert. Wenn du jetzt äh, die den Shitstorm auf Twitter oder ich vermute auch auf Facebook anschaust, dann äh, da darfst du gar nicht hingucken. Ne? Das geht von ja, Sauerwollwoll bis, äh, bis äh, Nazis, ja, ist alles vertreten. Ähm, grundsätzlich, ähm, um das mal so ein bisschen äh, nüchtern zu betrachten, es ist an sich sehr, sehr wahrscheinlich eine einfache Businessentscheidung gewesen. Der ähm, Vorstand hat sich wahrscheinlich dazu durchgerungen, einfach deshalb Einspruch ähm, einzulegen. Weil ähm, zum, äh, einerseits ne, die Frist ablaufen kann, um diesen Einspruch überhaupt zu erheben. Und ähm, ja, diese ähm, Jatta-Frage nun mal jetzt, auch wenn es leider durch die Springerpresse war, war, ähm, gestellt wurde und somit auch ein Unsicherheitsfaktor insoweit darstellt, dass sich zumindest DFB und DFL schon drum kümmern. Ja, also dass das es auch, sagen wir, eine gewisse offizielle äh, Relevanz äh, schon erhalten hat. Letzte Folge haben wir ja die Jatta-Geschichte auch ein bisschen aufgearbeitet. Und ähm, ja, grundsätzlich... Meine Haltung dazu ist klar, ich kann eine Business-Entscheidung nachvollziehen, wenn zum Beispiel ja, drei Punkte für Bochum da rausspringen könnten, wenn dieses Spiel angefochten äh, erfolgreich angefochten werden kann und es zum Beispiel um den Klassenerhalt oder vielleicht auch um Aufstieg haha, äh, gehen, gehen könnte, ähm, dann könnte man diese Geschäft, äh, die Geschäftsführer vom VfL Bochum wahrscheinlich in Regress nehmen, wo sie vielleicht, es ist eine KGAA in Bochum, ähm, vielleicht sogar mit einem Privatvermögen haften, was natürlich ähm, sehr, sehr schmerzhaft oder existenzgefährdend sein könnte. Ähm, insofern, business-technisch, also ne, auch Piele und auch ich als alte BWLer könnte man da wahrscheinlich sagen, okay, nachvollziehbar. Aus sportlicher Sicht ähm, finde ich es tendenziell lahm, ähm, erstens, ob der Jatta jetzt 21 oder 23 ist, das ist für das sportliche Geschehen auf dem Platz egal. Ne? Also es gibt 21-Jährige auf dem Fußballplatz und auch 23-Jährige. Das ist halt eine. Zumal ähm, frage ich mich, wie hätte der VfL Bochum reagiert, wenn <lacht> Verzeihung, wenn der VfL Bochum das Spiel für sich entschieden hätte oder ein Unentschieden ähm, gewesen so wäre. Du brauchst keinen
1: Anspruch machen. Das ist ja Quatsch. Unentschieden ist eine Frage, aber bei Siege macht keiner.
0: Ja. Na, gut, das gab ja mal macht übrigens
1: keiner. auch mit Bochumer Beteiligung, Entschuldigung, ähm, in, äh, in, äh, ja, unter Otto Rehagel, diese eine Szene, wo Hani Ramsi äh, auf dem Platz, also wo Otto Rehagel den fünften Ausländer einwechselt. Nicht Europäer. Ja. Das durfte man ja früher nicht. Und plötzlich fängt der Hani Ramsi an äh, zu humpeln <lacht> und geht runter. Und dann haben sie <lacht> nämlich gemerkt, oh verdammt, wir haben jetzt eigentlich schon verloren. Das war auch gegen Bochum übrigens. Das stand 2-0 für Kaiserslautern noch. Okay. Bochum hat am Ende 3-2 gemacht und hat das einfach so stehen lassen. Das könnte ich, die, die Frage kann ich dir beantworten, auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, sportlich macht es keinen Unterschied. Grundsätzlich gibt es da Regelungen. Ich würde vermuten, dass diese Einspruchregel und diese Einspruchfrist, so unsportlich sie vielleicht auch wirken mag, seine, ja, seine Daseinsberechtigung hat, einerseits um ja, den HSV zu schützen, andererseits um den VfL Bochum zu schützen. Denn wenn, sag ich mal, bei Jatta alles sauber gelaufen ist, wenn beim Einspruch alles sauber gelaufen ist, dann hat niemand was zu befürchten. Wenn VfL Bochum keinen Einspruch erhebt, und diese Jatta-Geschichte ähm, ja tatsächlich sich irgendwie so entpuppt, dass äh, Bochum drei Punkte zuerkannt äh, werden. Dann haben sie die drei Punkte liegen lassen und ähm, die Geschäftsführung könnte, sagen wir mal, für eine ähm, betriebswirtschaftliche Fehlentscheidung in Regress gezogen werden. Das ist äh, ungünstig. Ähm, ja, im, ähm, im Prinzip bleibt uns nur zu hoffen, dass äh, ja alles glatt läuft, dass äh, einerseits bei, bei Jatta alles top ist und der einfach weiter Fußball spielen kann, weil er ist auch, glaube ich, relativ gut. Und ähm, ja, man, ja, der VfL Bochum, ja, ähm, ja einerseits nicht zu hart ins Gericht genommen wird, weil ähm, es ist einfach eine betriebswirtschaftliche Thematik und ähm, ja, sportlich jetzt nicht, ähm, also nicht mit, nicht mit sportlichem Fokus. Auch wenn ich sage ähm, sportlich äh, hin oder her finde ich es jetzt nicht so geil. Ähm, ist es kackegal, ob der jetzt 21 oder 23 ist. Da würde ich aber auch im gleichen Atemzug jetzt auch mal, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt, den guten alten Karl Theodor zu Gutenberg äh, hinzuziehen, der ja auch seinen Doktortitel abgegeben hat, weil er ähm, ja, dann tatsächlich überführt wurde, weil er da ähm, eine Falschangabe gemacht hat. Äh, das ändert nichts daran, dass die Arbeit von dem vielleicht nicht super gut war, die er da abgeliefert hat. Sie wissen diese wissenschaftliche Arbeit, die da ja ähm, äh, Zitierfehler hatte. Ja, ähm, das Alter ob 21 oder 23 äh, schmälert auch nicht die Leistung von Jatta, die äh, oder vom die, HSV, die Frage auch ist, gut war. Ja. Warum macht er das? Warum macht er was? Was meinst du?
1: Wenn er wirklich 23 ist. Warum macht er das? Ich hätte es ja eigentlich nur einen Grund geben. Also eigentlich würde ich jetzt so einen Grund erkennen vielleicht. Wenn du aus dem Jugendbereich kommst und sagst, du bist 17, hm. bist aber äh, eigentlich 19.
0: Mhm. Das macht
1: schon was aus im Jugendbereich.
0: Ja, okay. Ja.
1: Und dann ist das aber auch einfach, gut, er ist trotzdem ein guter Pöler, wollen wir ja nicht drüber sprechen. Aber es ist ja trotzdem, es muss ja einen Grund geben, warum du machst es ja nicht einfach so. Ja. Ja. Ähm, du, du sagst ja nicht einfach so, ich bin jetzt zwei Jahre älter also das, das, das ist schon eine, eine Art Betrug, also nicht eine Art, das ist Betrug wenn es stimmt nee, ist klar, ist und äh, was ich aber noch zu dem äh, Sportlichen sagen wollte, ich finde es bei Bochum wesentlich äh, weniger schlimm als bei Nürnberg, wenn nur eine 4-0 und Chris, hätten die HSV, äh, hätte Hamburg vermutlich auch zu 10 auflaufen können ja. <lacht> hätten die dann doch irgendwie äh, geschlagen ähm, ja gut. es war
0: ähm, von der von der medialen Erregung finde ich es total ungerechtfertigt, es wird genauso groß aufgebauscht wie ähm, wie diese äh, Attacke von ähm, besorgten Bürgern, Schrägstrich äh, AfD, Schrägstrich Pegida, Nazis, die da diesen ähm, diesen den, den Bus, äh, da wo dieser Flüchtlingsbus anhalten wollte, das erhält die gleiche äh, mediale öffentliche Schelte das ähm, finde ich insofern ungerechtfertigt, weil ähm, da das Erregungslevel wieder 10 von 10 ist, ja also das heißt ähm, äh, äh. da, dass das, das das es bedarf definitiv eine Einordnung, weil äh, ich finde das äh, ungerechtfertigt, dass, dass das Erhöhungslevel so hoch ist. Klar ist die Entscheidung umstritten, das sehe ich auch ein, Ist ja auch, sag mal, wir sind ja uns jetzt auch nicht zu 100% einig äh, darüber, weil ähm, aus sportlicher Sicht wäre es mir jetzt für meine Person zumindest egal. Ähm, klar, wenn du sagst, äh, Betrug ist Betrug, das sehe ich auch ganz genauso. Ähm, in Deutschland ist es aber so, dass es erstmal die Un Unschuldsvermutung gilt und deswegen halte ich weiterhin daran fest, wie letzte Folge auch gesagt, Hacking sollen weiter aufstellen. Und fertig. Einfach. Ah. Ja.
1: ja, also, klar, wenn das ist ja quasi in Anführungszeichen Schuld einem Eingeständnis, ein, ein, ein haben wir ja letzte Woche auch schon gesagt. Ja. Und ähm, ich finde, man muss einfach abwarten, was passiert. Ja. so Ja. Am, am besten wäre, am sportlichsten wäre, am schönsten wäre, äh, wenn dabei nichts rauskommt und alle können so weiterspielen. Die Frage ist ja auch, äh, kriegt der HSV wirklich alle Punkte abgezogen, indem er mitgespielt hat? dann Also, in, also
0: also es ist, ja
1: mitgewirkt hat, kriegt, Wir werden die alle gegen den HSV gewertet. Das kann ja tatsächlich auch dann, das, je nachdem wie lange das sich hinzieht, äh, bitter werden.
0: Ja, das, das Problem ist, dass das ein Präzedenzfall ist. Sowas gab es halt in der Vorgeschichte noch nicht so konkret. Das bedeutet also, dass auch da, ob es jetzt ein, ein rechtliches Gericht oder ein, oder ein Sportgericht ist oder was auch immer, wenn ein neues Urteil gefällt wird, dann sind beide Parteien in Anführungsstrichen in Gottes Hand. Ja, Man weiß nicht, was am Ende bei rauskommt und ähm, da kann ich auch den VfL Bochum einerseits verstehen, dass sie sagen, okay, wir legen jetzt Einspruch ein pro forma, denn ähm, wir wissen nicht, was am Ende bei rauskommt und ähm, wir möchten keine Fristen verstreichen lassen, oh. sondern wir möchten einfach äh, ja von dem Recht gebraucht machen, so umstritten das auch ist und ähm, ja hoffen, dass natürlich am Ende alles äh, alles äh, alles gut ist, ja, dass das Jatta weiterspielen kann, dass sich diese ganze Medienscheiße beruhigt und dass auch der VfL Bochum auch wenn sie von dem Recht gebraucht machen sagen kann, so okay, wir haben wir haben Einspruch eingelegt äh, Einspruch nicht stattgegeben, alles klar. Es ist entschieden worden, wir haben alle die Sicherheit und wir können jetzt aber weiter Fußball spielen.
1: Ja, und damit sollten wir glaube ich auch einfach lassen. Wir, wir warten einfach ab, was passiert für die
0: Fußball. Ja, genau. genau.
1: Sollen wir denn Fußballerisch mal ein paar Meter weiter äh, in die Nachbarschaft gehen? Auf jeden Fall. Im großen FC Schranke. Äh, die waren auch aktiv, oder auch nicht. In Mönchengladbach, also vom Tore schießen her, waren beide nicht so aktiv. 0-0. Äh, erste Halbzeit Schalke, bisschen besser. Kollege Ramann hält auch nicht so viel von Tore schießen, der hat sich so, ein, so mindestens eine richtig große hat er verballert. Das ist auch nicht ähm, das erste
0: Mal, ne? War nicht nicht, nee, ähm, nee. bevor die Saison losgeht, war nicht beim Testspiel, wo Ramann auch... Er, äh, sein
1: erstes Testspiel hat er doch direkt um einen rausgehauen. Genau. Und äh, man erwartete, dass der Ball wenigstens äh, Richtung Gehäuse geht, aber der ging ja mehr so Richtung Bonn. Also... <lacht> Oder weil es auch immer in der Ecke liegt einmal Mönchengladbach. Naja, ja. ähm, trotzdem erste Halbzeit äh, Schalke eher tonbestimmt, zweite Halbzeit Gladbach stärker, mit auch mit einem Pfostentreffer. Ähm, am Ende 0 zu 0. Ich denke mal, da kann insgesamt Schalke auch äh, besser mitleben als Mönchengladbach, weil es ein Heimspiel natürlich gewesen für Gladbach. Die haben sich da, denke ich, mehr ausgemalt. Ähm, Wäre auch natürlich mehr drin gewesen. Ja, ist aber nicht <lacht> ja. und Schalke nimmt den Punkt glaube ich gerne mit und ähm, ich habe heute noch mit einem Bekannten gesprochen, der sagt da, wenn, wenn Schalke zwischen 7 und 11 landet diese Saison, äh, der ist Schalke-Fan muss ich dazu sagen und hat so gar keinen Kontakt nach unten, er unterschreibt er das, ist einfach so. Okay. Da fehlt vielleicht auch nochmal das Geld für einen richtig guten Knipser, weil es ist ja tatsächlich so, dass äh, der VfB Stuttgart unter der Woche Schalke einen Stürmer weggekauft hat in die zweite Liga. Ne?
0: Ach so. Ähm, so ein habe ich gar nicht FC
1: Paris. Ich habe den Namen jetzt nicht parat, das ist ein bisschen schwieriger auszusprechen mal wieder. Aber der hat sich dann wohl äh, für den VfB Stuttgart entschieden. Aha. Ja. Opa. Na, so ist eine Punkteteilung und viel mehr kann man zum Spiel nicht sagen. es also, war jetzt nicht kein berauschendes Fußballfest. Punkteteilung können sie unterm Strich, denke ich, beide mitleben. So, ja, Schalke mehr als Gladbach. Also für ein Heimspiel, gerade am Saisonauftakt, wenn man so nach Europa möchte, da war es schon zu wenig eigentlich gegen Schalke. Aber man wird sehen.
0: Ich, ich habe so hm? ne? ja, hab mir auch von, von der Begegnung auch mehr versprochen, irgendwie, weil ähm, ich, ich war total neugierig auf, auf Gladbach und auch total neugierig auf Schalke mit äh, David Wagner. Und, ähm, und da war dieses, äh, dieses 0 zu 0 war dann doch irgendwie ernüchternd. Äh, und ja. ähm, keine Ahnung, ich habe noch, ähm, also vor Saisonbeginn hatte ich so dieses, ähm, diese, diese diese, Pe diese Idealisierung der der Bundesliga, dass ich dachte also so, boah, geht's wieder los. Schalke und Gladbach und so, so alte bundesliga hautdegen treffen und dann geht's bestimmt ab. Und es war halt irgendwie ein, ja, okay, 0-0. Äh, ja.
1: Also für mich war auch eigentlich gar nicht die Frage. Ob, sondern wie viele Tore Embolo gegen Schall gemacht. <lacht> Aber der hat keins, <lacht> hat keins gemacht. Ja. Aber ja. er hat ja noch ein Rückspiel. Dann in Gelsenkirchen, da freuen sich dann alle, genau. Ja. Aber wo du gerade sagst, äh, die ganzen alten Haudegen, wir haben ja auch eins, ein neues Küken dabei in der Bundesliga.
0: Ja, ein Haudegen ist zurückgekehrt, ne? Der, ähm ein
1: Haudegen ist zurückgekehrt und wir haben ein neues Küken. Womit wollen wir denn anfangen?
0: Ähm, also ich wäre äh, wär für den FC Köln. In Wolfsburg. Wolfsburg gegen Köln. War ähm, das deins? Äh, das war meins, ja. Das war dein Erzähl. Ähm, ja, also beide haben äh, neun Trainer. Beide haben äh, Bundesliga-Debüt. Erste Bundesliga-Debüt gefeiert. Das war äh, Glasner aus Seiten von Wolfsburg und Bayer Lorzer ähm, bei Köln. G äh, der Bayer Lorzer ist übrigens gelernter Lehrer, Pädagoge. Wusste ich gar nicht. Habe ich äh, heute erst gelernt.
1: Ah, wusste ich auch nicht.
0: Ähm, ja, ich habe äh, hab mir von dem Spiel ehrlich gesagt nicht allzu viel gemerkt. Nur... Ähm, das Foul von, boah, wie wieder ausgeschraubt? Gui, Guilouvri an Drexler. Ja,
1: ähm, kein Elfmeter, ne? Fand genau. ich allerdings auch fragwürdig.
0: Ich verstehe das einfach nicht. Da wird der so, da wird er gefault. Gut, der Schiedsrichter, ist, ich kann mir vorstellen, dass es von der Schiedsrichterposition auf dem Platz schwer zu erkennen war. Ähm, aber der äh, Videoschiedsrichter hat sich nicht eingeschaltet. Der es ja eigentlich locker hätte sehen müssen, weil es hat ja jeder Zuschauer am Fernseher gesehen. Ähm, kein Foul gegeben und... Ähm, ja, ich begreife das nicht. Also klar, wenn jetzt der, 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 der ähm, ah, wie heißt der nochmal, der von, von Hertha, der da Lewandowski umgerissen hat? Grujic. Ähm, genau, Grujic, Grujic reißt Lewandowski um, klar. Offensichtlich Elfmeter und, äh, hier, Juli Rovi, oder wie äh, der wieder auch heißt, an Drechsler. Gula, 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 Gula <lacht> wie, <lacht> Irgendwie, wir so. blamieren uns
1: hier gerade. Lass lieber den einen sagen, der den umgehauen hat.
0: Genau, der eine, der den Drechsler umgehauen hat, der, ähm. Gula,
1: li mein Gott.
0: Äh, da, da wird halt nicht gepfiffen. Aber da wird der Elfmeter nicht gegeben. Das, ich, das ist irgendwie schwer zu, schwer zu begreifen. Und ich kann mir auch vorstellen, als Fan äh, von, ähm, von Köln Tolle. auch, ähm, auch nicht schwer zu ertragen einfach.
1: Ja, du wärst ja auch mit 1 zu 1 vermutlich, also wenn du den reingemacht gemacht hättest, in die Pause gegangen. Kurz vor der Pause und Tor, das kann ja einiges bewirken. Ja. Ähm, bei der Zone haben sie gesagt, dass die äh, Schiedsrichter in Köln, äh, im Kellner Keller jetzt, ähm, mehr zur Zurückhaltung an, angemahnt wurden. Also den für die war das kein zu deutlicher Elfmeter. Also ja. kann, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen.
0: Also zur Zurückhaltung, also das ist ja für mich keine Zurückhaltung. Weil die Zurückhaltung nee. wäre ja eher, wenn sie sich regelkonform äh, melden, um, so. um, um Regeln durchzusetzen. Ja, das ist für mich zurückhaltend. Und nicht ähm, ja so sonder Sonderentscheidungen sonder -Sonder treffen, wie jetzt in diesem Fall, dass jetzt äh, einer offensichtlich gefault wird was locker elf Meter würdig ist und das dann nicht zu geben. Also das ist für mich keine Zurückhaltung, das ist für mich schreiend nicht gerecht, in diesem Fall aus Sicht von für Köln.
1: Ich auch so. Obwohl, insgesamt muss ich sagen, das hat auch Köln vielleicht auch wirklich um den Punkt gebracht. Also nicht wahrscheinlich, also ja. Ziemlich sicher. Das oder? Alles hypothetisch. Klar, der Elfer muss erstmal rein, das Spiel nimmt vielleicht einen anderen Verlauf, man weiß es alles nicht. Aber ähm, schlecht war Köln ja nicht. Also von den drei Aufsteigern hätte ich äh, gesagt, die haben zwar alle drei verloren. Aber Köln war da am stärksten mit am ehesten, finde ich noch.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, Anschlusstreffer 2-1, also das Tor für Köln hat in der in 91. Minute noch, äh, wie heißt der, Simon Terode heißt er, ne?
1: Terode, auch um eben ja
0: junge Ja, und wir hatten aber einen in unserer ewigen Versprecher-11, das war Sebastian Terode, ne? Ja, ja. genau. No. Ja, den den, den habe ich mir noch schnell gemerkt, weil, wir, weil er hier auch schon eine kleine Geschichte in unserem Podcast hat. Ja. Ansonsten ähm, Wolfsburg-Köln ist jetzt keine Begegnung, ähm, die, ich mir jetzt so, ähm, die ich mir jetzt so genüsslich reinziehe, weil ich habe jetzt wenig Draht zu Köln, wenig Draht Dafür zu Wolfsburg. Dafür ist da viel zu
1: viel Wolfsburg bei. Ja. <lacht> ja, dann äh, sollen wir den nächsten Aufsteiger machen, den ich angesprochen ansprechen wollte?
0: Gerne, gerne, gerne. Ja.
1: Die Eisen aus Union, aus Berlin ja, ähm, haben ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Formspiel, Spiel, äh, super Stimmung, dann haben sie äh, Stimmungsboykott gemacht, weil es gegen Leipzig ging. Und äh, dann ist das Boykott, der, der Stimmungsboykott vorbei nach 15 Minuten und 46 Sekunden nach Ende des Stimmungsboykotts fällt das 1-0 für Leipzig, dann fällt das 2-0 für Leipzig, dann fällt das 3-0 für Leipzig, zweite Halbzeit fällt das 4:0 0 für Leipzig und es hätte auch wohl das 5-0 und 6-0 noch fallen können. Ähm, ja, bitteres Bundesliga-Debüt. Ja. Ähm, schade finde ich das so ein bisschen, ähm, aber die haben viel Lehrgeld gezahlt. Ich glaube auch jetzt nicht, dass sie jetzt ähm, äh, jedes Spiel die Hütte voll kriegen. Also wäre natürlich krass, wenn sie Tasmania nochmal äh, äh, Konkurrenz machen. Mhm. Äh, Kurze Erklärung: Tasmania Berlin, die schlechteste Bundesligamannschaft, die äh, es jemals gab. <lacht> ich glaube, mit elf Punkten oder so abgestiegen. Ähm, ja, die hatten auch die ersten paar Minuten, waren sie gar nicht so schlecht unterwegs, aber ich muss auch sagen, Leipzig ist auch extrem stark gewesen und hat sie dann einfach mehr oder weniger barannt ähm, aber auch für Leipzig auch nicht unbedingt ein Gradmesser jetzt da wollen ja. auch andere kommen
0: ähm, habe ich hab, hat mich ehrlich gesagt überrascht dass äh, Union ähm, ja so, also so, so krass so eine krasse Klatsche kriegt ich hätte eher äh, Paderborn an dieser Stelle vermutet also dass ich hätte eher vermutet dass Union <lacht> einen Auftritt hinlich wie Paderborn und Paderborn äh, ein Auftritt hinlich wie Union jetzt
1: ja. ja gut die wurden ja wie gesagt die hatten die Anfangsphase waren sie gar nicht so schlecht und dann hat die äh, das Tor einfach, glaube ich, aus dem Konzept gebracht, hat 1-0. Ja. Und für mich übrigens der Spieler, der spielt hat Sabiza, muss ich jetzt so sagen, der hat einfach, er war an allen vier Toren beteiligt. Eins macht er selber, drei macht er, bereitet er direkt vor. Ja. Also, und das war schon ziemlich stark. Ja. Und Nagelsmann halt auch mehr äh, Torgefahr aus dem Mittelfeld äh, gefordert hat, hat er dann auch direkt durchgesetzt.
0: Ja. Übrigens lustiges Interview. Ich weiß nicht, wer das bei Union ist, aber das ist, der hat auf jeden Fall einen sehr schweren Schweizer Dialekt gehabt. Der sagte, hätte, 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 hätten die Fans mal länger geschwiegen, dann wäre das Tor auch nicht gefallen. Das fand ich ganz witzig. Hat es mit Humor genommen. Ja. War ganz stark. Ich kriege es aber nicht zusammen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich habe es, ich habe in einem in dem Interview gehört.
1: Aber nicht der Trainer, oder? Der ist nämlich auch Schweizer. Ja.
0: Ja. Ich, ähm, ich weiß es nicht. Ich, entweder Spieler oder Trainer, wenn weiß nicht. auf jeden Fall einen schweren Schweizer Dialekt, Dialekt gab, vielleicht. Aber die ich finde, das, das, ja das ist ja gute,
1: das ist gute an Union. Die können da vielleicht auch mal äh, das verschmerzen und die Fans waren ja trotzdem, haben ja trotzdem gefeiert. Und übrigens schöne Aktion, äh, am Anfang ähm, dürfte jeder, der ein verstorbenes, äh, jeder äh, einen verstorbenen Union-Fan kannte, also. Ein Union-Fan, der vor dem Aufstieg verstorben ist, da durfte man als Choreografie ein Bild von dem ins Stadion bringen und das präsentieren. Finde ich schön, damit die halt bei dem größten Moment von Union der erste, das erste Bundesligaspiel halt auch mit dabei sind. Fand ich eine schöne also ja. Geschichte, muss ich sagen. Ja. Voll geil, ja. Ja, mehr gibt es zu dem Spiel, noch nicht zu sagen. Das war dazu deutlich, da gibt es nicht viel zu diskutieren. <lacht> ja. Aber du hast Paderborn angesprochen. Das Spiel habe ich mir auch angeguckt. Ja. Bei Leverkusen gegen Paderborn. 3 zu 2 war auch ordentlich was los. Äh, Paderborn hat sich nicht versteckt. Ähm, aber Leverkusen war im Endeffekt zu Start. Das Spiel hätte auch wohl, da hätten beide auch noch ein paar Tore machen können. Ähm, 3 zu 2 verdienter Sieg ohne jeden äh, Vorbehalt. Aber da hat man auch wieder beim, beim 1 zu 1 die Schwäche des Leverkusener 028-Systems gesehen. Ja. Da kriegt der äh, Mich, Michel, Michel den Ball in den Fuß und war direkt ich dann wieder, ne? Und dann machen mhm. die jetzt halt 1-1. Ähm, schönes Spiel, also wie gesagt, erfrischend offensiv bei der Borne hätte ich nicht mit gerechnet. Ähm, ja, kann weitergehen. Und wenn die so weitermachen, den einen oder anderen Punkt holst du dann bestimmt. Also Leverkusen ist ja jetzt auch kein äh, Wald- und Wiesen-Club. Ja. Sondern die haben ja auch Ambitionen, aber zumindest wie er ja schemitzig spielen, mit ein bisschen Glück vielleicht ähm, oben anklopfen. Und dafür ja. war das schon ganz solide eigentlich. Aber wie gesagt, beide hätten noch Tore, also Leverkusen hätte vielleicht noch zwei Tore machen können, Lever äh, Paderborn 1, dann wäre das 5-3 ausgegangen oder so, ähm, unterm Strich. Äh, also, also Leverkusen war nicht ganz zufrieden mit dem ganzen Drum und Dran, aber es ist dann mega auf hohem Niveau erstmal die drei Punkte zum Saisonstart eintüten und äh, dann kann man immer noch gucken. Also ja. die Punkte sind schon mal safe und äh, das ist auch immer noch der erste Spieltag. Das ist sowieso auch unheimlich schwer zu tippen und jeder muss erstmal gucken, wo er landet und ähm, sind Sie mal zufrieden mit? Alles in Ordnung.
0: Ja, also ich fand von Paderborn richtig stabile Leistung. Hat auch die, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber jetzt richtig Spaß gemacht, sich die anzugucken. Ja. Ähm, Finde ich total geil, dass sie als Aufsteiger ähm, so eine Leistung bringen, wie du schon sagst, gegen Leverkusen, die ja kein Wald- und Wiesenverein sind, wie du sagst. Ähm, hat echt äh, Freude gemacht, ey, fand ich cool. Ja.
1: Auf jeden Fall. Oh, was haben wir denn äh, überhaupt noch da? Bremen, ich habe Düsseldorf.
0: Ja, ich habe äh, ich, hab, ich hab mir aufgeschrieben, richtig müden Gag: äh, Ein ein Taubrak macht noch keinen Kruse, ja. <lacht> ähm, <lacht> war mega oh, schlecht. Oh. Ähm, ja, jedenfalls, es ja, ist, ist, ist Äpfel mit Birnen verglichen einerseits und andererseits, ja, ich, ich wusste nicht, dass Tauprakt der einzige äh, Neuzugang von Bremen ist. Und ähm, ja, äh, die Frage jetzt, wie 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 mit Kruse, also wie jetzt Kruses Platz äh, kompensiert wird, pf, äh, ist immer noch offen meines Erachtens.
1: Es gibt ja noch weiter die Gerüchte um ähm, Gregoric. Oder Gregoritsch. Ja, dann hilft mir auch... Das war auch interessant, ja. äh, interessiert, aber der Bremen ist voll und mit in der Verlosung tatsächlich. Okay.
0: Ja, wird sich zeigen. Ne? Auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, hat Kruse gefehlt in dem Spiel. Also, finde ich, war schon so ein bisschen spürbar. Klar, die die beiden Eggesteins waren, glaube ich, beide von Anfang an eingesetzt. Ähm, die auch gute, haben auch gute Chancen gehabt, aber irgendwie hat es... Äh, ähm, hat es am Ende nicht gereicht. Ähm, Düsseldorf ist in Führung gegangen. Das, ähm, das 1 zu 1 ist nur deshalb zustande gekommen, weil, weil Düsseldorf unheimlich schlecht verteidigt hat. Äh, meines Erachtens. Und ähm, ja, Klaassen ähm, hätte locker äh, 2 zu 3 äh, raushauen können. Ähm, grundsätzlich hätte eigentlich das Spiel 3 zu 5 ausgehen können, weil ähm, es gab schon eine Menge Chancen, die irgendwie liegen lassen wurden von auf beiden Seiten. Am Ende hat sich, dann, hat sich dann Düsseldorf einfach durchgesetzt. Ähm, ja, ich war, die Fans von Bremen sind vor Abpfiff, haben teilweise vor Abpfiff das Stadion verlassen, die waren äh, enttäuscht von dieser Partie.
1: Angesäuert, ja. ja. Ja, aber irgendwie, also damit habe ich auch wirklich nicht gerechnet, dass aber gut, ist auch wieder mal der erste Spiel da, kann halt äh, viel passieren, aber dass Düsseldorf dann die ersten drei Punkte schon wieder safe hat. Gerade in Bremen hätte ich jetzt auch nicht unbedingt
0: getroffen. Ja, ne? Und ohne Luke Bac Luke Baccio, ey.
1: Ja, ja, und ohne Raman, den haben sie auch noch abgegeben. Ne? <lacht> Vielleicht gerade deswegen, ey. Ja, gut. Wäre er <lacht> auch in der Weser gelandet, ne? Oder?
0: Ja. ja. Nee, äh, finde ich irgendwie schade für die Bremer. Ich finde es aber auch geil für Friedhelm Funkel, ähm, finde ich hatte auch jetzt am, am Sonntag einen geilen äh, Auftritt beim Doppelpass. Wurde auch nochmal von, äh, Florian Kofühl, äh, Kofeld, äh, bester Mann, ja, tausend Küsse. Mhm. Ähm, nochmal richtig, richtig geil gelobt, obwohl er, ähm, obwohl er verloren hat. Äh, fand ich, ähm, sind, sind einfach beides äh, geile Typen irgendwie. Der eine sehr jung, der andere schon äh, etwas älter. Ähm, eigentlich an sich äh, ne, auch eine Partie von zwei relativ sympathischen Vereinen klar Friedhelm Funkel hat äh, für mich äh, bei mir für mich äh, hat für mich immer einen Platz in meinem Herzen allein durch diese Geschichte von diesem wie ist Schäfer oder was der ihn da schassen wollte in der, ja. in der Winterpause und äh, er sich dann durchgesetzt hat durch äh, gute Arbeit so wie man das halt so macht ja äh, fand ich einfach richtig stabil und ähm, Kofeld finde ich auch ein super Typ ähm, finde ich äh, finde ich finde ich in diesem Fall super sportlich von beiden voll voll geil fand ich eine coole Begegnung auf, aus sportlicher Sicht also jetzt auch von Sportlichkeit ja Also auch sportlich auf dem Platz ist nochmal was anderes.
1: Sind wir wieder sportlich heute. <lacht> ja, ähm, ja für Bremen ist natürlich jetzt die Gefahr, das nächste Spiel geht auswärts nach Hoffenheim. Da kannst du mal richtig oh, schön viel ja. Fehlstart schon mal direkt mal hinlegen, wieder aufs Parkett. das wir letztes Jahr man endlich mal nicht geschafft haben, mal dann den Sonnenstart mal so richtig ins Sand zu setzen, das, 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 ähm, uh, da blüht schon wieder so ein bisschen. Ähm, Hoffenheim... Da kann das Gleiche schaffen, weil die mhm. haben nämlich das erste Spiel jetzt auch verloren. Das ist, glaube ich, unser letztes Spiel jetzt, ne, das wir noch nicht haben. Ja. Frankfurt-Hoffenheim. Äh, ja, erste Minute direkt los, 1-0 und danach ist nicht mehr viel passiert. Auf Anzeigetafel <lacht> zumindest nicht. Ähm, Hoffenheim hat ein Tor aberkannt bekommen wegen Handspiels, wohl zurecht. Recht. Ähm, am Ende hatte Frankfurt noch ein paar Kontergelegenheiten. Äh, gewinnt, verdient. Ein Torschütze, Hinteregger. Ist mhm. auch sehr interessant. Der hat auch direkt wieder gescored. Habe ich auch in meiner Kicker 11. Sauber. Äh, der Kollege hinter Egger, ja. Ähm, ja, Frankfurt siegt. Ist auch wieder, sind wir wieder bei sympathischen Mannschaften. Freut mich, dass die gewonnen haben. Ja. Und die ersten Punkte einkassiert haben. Ähm, ja, und bei Hoffenheimer Bremen ist die Frage, wer äh, macht richtig schlecht? Oder vielleicht teilen sie sich die Punkte, sind sie beide unzufrieden. Mhm. Ähm, Frankfurt hat erstmal die ersten drei Punkte das gemacht, was man machen muss. Und äh, ja, jetzt, jetzt, wie gesagt, bis man sich bis alles nicht so ein bisschen gefunden hat, wo es hingeht, äh, das wird ja noch ein 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spieltage dauern. Ich sag mal, ich sag mal vor dem 8. Vor dem, ähm, bis 9. Spieltag kannst du auf das Tabellen, äh, Tabellenbild eh nichts geben. Ja. Weil da kann, wenn jetzt Dortmund verliert nächste Woche und äh, die dahinter gewinnen, dann sind die auf einmal auch nur noch siebter oder Bremen zieht jetzt an, gewinnt zwei Spiele, sind die auf einmal vierter oder was weiß ich was. Also, äh, Kirche im Dorf lassen, natürlich ist es ungünstig, natürlich erster Spieltag zu Hause verlieren, ist äh, nicht so schön. Ja. Und dann nach Hoffenheim müssen, ist auch nicht so
0: schön. Ja, apropos Frankfurt, äh, hat ich weiß nicht, ob das jetzt, jetzt äh, jeder Hörer äh, mitgekriegt hat, in der vergangenen Woche oder in den vergangenen Tagen hat sich das. Äh, Gerücht äh, umtriebig gemacht, dass ähm, Jovic äh, von, von äh, wo ist er jetzt, bei, bei Real, Real. Von, von Real jetzt wieder ausgeliehen wird nach Frankfurt, was ich mega witzig fände ähm, ja, Aber der, aber der, stand, im Geheim, Kader, tatsächlich. der ja? stand
1: im Kader tatsächlich, der stand im Kader bei Real, okay. ich glaube der hat er sogar in den ersten Minuten gekriegt, aber bei Frankfurt ist ja vieles im Gespräch, Daniel Sturridge von Liverpool war auch im Gespräch ah. und jetzt haben sie sich aber wohl auf Bas Dost geeinigt Stimmt. Munkelt, das ist, Ach ja, ja
0: habe ich auch gehört. Äh, bei Bass Dost, äh, der ist ein Name, der sagt mir was, aber da, da könntest du mir auch noch mal so ein bisschen Futter zu geben.
1: Ja, äh, er hat bei Wolfsburg gespielt. Ähm, hat da nicht so oft gescored, wie sie es gerne gehabt hätten, aber auch nicht wenig. Ja. Ne? Ähm, ja, und dann ist er, der hat übrigens sehr, äh, sehr gut bei ähm, äh, bei Sporting. Von Sporting Lissabon kommt er jetzt. Ja. Und ähm, da hat er gut getroffen. Aber wie gesagt, ähm, der, Bundes der war also der hat nicht, nicht schlecht gespielt, aber irgendwie haben die sich da immer alle vom mehr erwartet bei Wolfsburg. Und ähm, ja, mal sehen, was das bringt. Also wenn das jetzt durchgeht, er soll wohl für recht äh, günstiges Geld ähm, nach Frankfurt gehen. Und äh, einen mit dabei zu haben, da, ja gut, dann... Ich, halt ich gebe jetzt nur
0: eine Prognose ab. Ich sage, äh, das wird was. Weil wenn ich mir jetzt mal die Entwicklung äh, von dieser Bullenherde äh, angucke, damals, also jetzt in der letzten Saison, wenn ich mir die Entwicklung von Sebastian Rode angucke und auch die Entwicklung von Hinteregger, ähm, warum sollte das nicht auch bei dem klappen? Ja. Das behaupte ah. ich jetzt einfach. Ich behaupte das jetzt einfach, ah. Kevin. Ich behaupte das jetzt einfach.
1: Was, das ist aber auch schon 30, ne? <lacht> <lacht>
0: Ich behaupte das ja, einfach hier. Den
1: kannst du, wenn du günstig kriegst, kannst du es machen. Absolut. Ja. Also bin ich bei dir. Da kannst du den machen. Da kann er ähm, so, so für seine, ähm, sag ich mal, fünf bis zehn Tore ist er gut. Wenn er gut gefüttert wird. Ja. Und, ja, ähm, oh, machst du halt, ne? Ja. Schalke wollte ihn ja auch haben, angeblich. Ah. Ich glaube, ich glaub, aber Schalke könnte den tatsächlich noch besser gebrauchen als Frankfurt. Ja,
0: das glaube das glaub ich auch. Aber, naja. Ja, auf Schalke bin ich auch auf jeden Fall gespannt. Ich will, äh, ich will jetzt... Äh ich möchte mir von von David Wagner äh, jetzt endlich mal ein, ein Bild machen. Ich will den jetzt mal so in der Bu innerhalb der Bundesliga kennenlernen.
1: Ich halte ja viel eigentlich von dem.
0: Ja, ich auch. Also ich habe oder was heißt ich, ich kenne ihn jetzt nicht so gut, ne? aber ähm, der macht äh, so, einen, so, einen, so einen soliden Eindruck. Ist auch diese 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 Eurofighter Vergangenheit das ist ja wieder wie viel Schalke gemacht. Der dritte gemacht,
1: Eurofighter, ne? der da ähm Trainer wurde, ne? Ja. Wilmotz war auch und Büskens auch, die Ach, waren guck. auch alle drei schon.
0: Ja. ja. Witzig.
1: Ja, ja gut dass du Vereinsdinger die Ahnung haben ein bisschen, ne? Ja. mach's einfach. Auf jeden Fall, da ist ja auch manchmal wichtig, dass du die Fans halt mitnimmst. Natürlich hast du bei äh, Wagner das Problem, dass der auch so ein bisschen schwarz-gelbe schwarz Vergangenheit hat. Ja. Ich weiß gar nicht, jetzt müsste man mal äh, jemanden fragen, der da im Stadion war. Oder äh, gut, ist ja jetzt erstmal das erste Heimspiel, kommt ja jetzt erstmal noch. Ja. Auch eigentlich eine ganz sichere Angelegenheit für äh, Schalke. Ähm, irgendwie so ein Club Bayern München heißt der, kommt jetzt. Ah. Äh, die haben auch irgendwie so einen neuen Spieler, der soll aber nicht so gut sein, habe ich gehört. Okay. <lacht> ja. Und einen von Gladbach haben sie geholt. <lacht> Bin mal gespannt. Zweiter Spieltag: äh, Schalke Bayern.
0: Ja, ja, ich auch. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, spieltechnisch haben wir sie also alle durch, ne?
1: Wir haben sie alle durch.
0: Ja, und ähm, wir haben uns jetzt äh, dazu entschlossen, den Den kennst du den noch, der ja, sag ich mal, schon sowas. also mit mit diesem Podcast groß geworden ist. Ähm, ja, einmal hinten, hinten anzustellen, sondern ähm, den kennst du dir noch ein bisschen von der anderen Seite aufzuziehen. Und zwar, Kevin, möchte ich ihm einmal gerne von dir wissen, weil dieses Radespiel ist ja zu zweit irgendwie witzlos. Ähm, zumal ich den wahrscheinlich sowieso nicht kenne, wenn du mir einen vorstellst. Kevin, erzähl mir doch mal, was welcher ist dein ähm, Lieblingsspieler, dein absolutes Kindheitsidol?
1: Das war äh, Matthias Sommer tatsächlich. Ja. Ich habe äh, in der Jugend äh, nur deswegen Libero gespielt weil ich Matthias Sommer äh, geliebt habe. Ja. Man, also ich finde den immer noch gut. Ich, die die Bayern-Jahre hätte er sich vielleicht ein bisschen schenken können und den, den Stress mit meinem anderen äh, Erwachsenen-Idol, Jürgen Klopp. Mhm. Ähm, die hatten sich immer ganz schön böse in der Haare. Haare ähm, Aber gut, sind auch sind Männer, die sprechen aber miteinander, dann läuft das wieder. Also Matthias Sommer war mein absolutes Idol. als Ich äh, wollte immer so sein. Das war erstmal das Der kannte kurze Fußballspiele vernünftig. Und das war eine Richtig harte Sau. Ja. Der hat sich auch einfach mal, haben wir das nicht sogar, als wir zusammen im bundesliga Classics geguckt haben, einfach mal tackern lassen. Ja. Augebraucher aufgeplatzt. Ach komm, tackern das also jetzt einfach. Mein ja. Gott. Ja. Haben wir gesagt. Dann, dann geht das halt nochmal einfach weiter. Also der, Und der war noch, war Abwehrspieler, quasi, Libero, also defensiv und der erste offensive Libero quasi. Also der, ja. der, 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 der den offensiven Libero am besten geprägt hat und noch torgefährlich halt dabei war. Ja. Und tatsächlich, ähm, lass mich nicht lügen. Der letzte deutsche Europas Fußballer des Jahres, sogar zweimal hat er es auch geschafft und äh, das hat meine Meinung von ihm nochmal unterstrichen. Mhm. als Das war wirklich so, die das war meine Anfangszeit, meine Jugendzeit und den habe ich wirklich vergöttert danach kam irgendwann, äh, da war ich aber auch schon älter, Jan Koller fand ich auch ganz großartig, mhm. ja, der war auch großartig, haha. Ähm, ja, aber äh, dann stand Matthias Samar, kam er nie dran, weil Matthias Samar wurde ja danach auch noch Trainer bei Dortmund. ist auch noch der jüngste Deu äh, Meistertrainer äh, Deutschlands geworden.
0: Krass. Okay. Ja. Das wusste ich ähm, gar
1: nicht. Ja, doch. <lacht> Jetzt weiß es. <lacht> nee, mein, also deswegen, das hat so mein, dieses, dieses, diese, meine kleine Statue von Matthias Samar noch ein bisschen größer werden lassen. Ja. Du hast aber bestimmt. Du hast ja auch Anfang der 90er ja mal von deinem Bruder erzählt, der da zusammen auch fußball gehst, hast du denn auch einen äh, ein Idol.
0: Ja, tatsächlich habe ich habe ich ein Idol. Das hat, äh, ich bin da eher ähm, ja, ich weiß nicht, äh, so der der, der Nationalteam- Laie gewesen. Äh, gut, ich war vier oder so. Ja, ich war tatsächlich sogar vier, weil ähm, 1990 äh, ist Deutschland Weltmeister geworden und ähm, kein anderer als die Nummer drei Andi Bremer hat das entscheidende Tor geschossen. Ja, es war entscheidende Elfmeter, der Deutschland zum, äh, zum Weltmeister gemacht hat und äh, seitdem, ähm, habe ich oder zumindest damals als Kind wollte ich für Andi Breme leben und sterben ja ich habe mir ich habe mir Nation, 1990 Nationaltrikot äh, schenken lassen mit Flock also mit der Nummer 3 und mit Breme drauf und ähm, ja habe es halt total gefeiert ich habe ich fand alles was irgendwie mit Breme Andy Breme zu tun hatte fand ich irgendwie geil ich meine der hat zu der Zeit in Kaiserslautern gespielt wenn ich mich nicht irre und ähm, zu
1: der Zeit hat er glaube ich bei Inter Mailand gespielt oder
0: bei Mailand, ist genau es gab ist noch mal zurückgekommen es gab so eine Zeit, da sind die italienischen Vereine, haben total am Rad gedreht und total äh, durchgepowert. Und da, da war auch ja. das Spiel, äh, dass das deutsche Spieler unbedingt in Italien spielen wollten zu der Zeit. Und ähm, ja, Andi Breme war da mein absolutes Idol und ich habe den so gefallen Und überall, wo irgendwie Breme äh, mit zu tun hatte, fand ich irgendwie geil, so, so dass ich auch Werder Bremen geil fand, weil sich das anhörte wie Breme und so total total irrational war, <lacht> halt, was halt in so einem Vierjährigen halt so vorgeht, ja. Und ähm, ich ähm ich, irgendwie hat sich dieses, äh, dass das ich auch Bremen geil fand, weil das sich anhört wie Breme, ja, hat sich irgendwie auch in meinem Kopf festgesetzt, dass ich auch im Kopf hatte, dass Andi Breme bei Bremen gespielt hat, dass ich mir auch als Kind dachte, wie geil passt das denn? Andi Bremen spielt bei Bremen. Das war irgendwie Wunschdenken, glaube ich und diese, ähm, diesen Irrglauben, den er hat, der hat sich fortgesetzt bis in dieses Jahr, wo wir zusammen noch in der Kneipe saßen und darüber diskutiert haben und ich noch sagte so, nein, mal Anni Bremer hat auf jeden Fall bei Bremen gespielt und, und, dann, und dann du und Jojo sofort das Handy gezückt haben und mich sowas von nass gemacht haben und ich so Alter auf gar keinen Fall hat er bei Bremen gespielt und dann ist mir erstmal klar geworden ähm, in was für einem ähm, für einem äh, was für ein Freudentaumel ich als Kind damals war, als äh, Deutschland Weltmeister geworden ist ähm, zu einem Verein habe ich äh, auch damals nie so richtig gefunden. Meine Brüder waren Bremen-Fans, äh, deswegen vielleicht auch dieser Bezug zu Bremen und Bremen und so. Das war ja wahrscheinlich einfach ähm, ja phonetisch nah beieinander und ähm, hat deswegen meine Sympathien geerntet. Ja
1: schön, guck mal, ja. an die Bremen. Wirklich schön, äh, dass du übrigens Wolfgang Wolf bei Wolfsburg Trainer war. Ja, mega
0: geil. Das, äh, da dachte ich auch, das, ist, das kann ja wohl nicht wahr sein. Dass ich auch, von dem ich eigentlich verarschen. du heißt jetzt ja. Wolfgang Wolf, spielt Wolfsburg. Ey.
1: Ja. Schönen, mein, mein, du, mein, mein Kult kennst du den noch? Das war unser erster, ist, ich weiß gar nicht, ist die Folge On? Das ist unsere Testfolge gewesen. Das war Testfolge, habe ich, ja. hab ich Bruno Akrapovic vorgestellt. Den fand ich immer groß, <lacht> weil ich den Namen total geil finde und der hat auch so einen, so einen geilen Lockenkopf. Da habe ich mir tatsächlich ein Autogramm von dem äh, gegönnt, mhm. habe ich mir gekauft, ja. Das können wir vielleicht mal, kann ich mal fotografieren und online stellen oder so. Auf jeden das Fall. das ist mein, mein Kult kennst den noch. Den finde ich klasse. Bruno ja. Akrapovic, großartig. Das ist ja Berlin äh, und vor allem Energiekonkurs. gewesen.
0: Ja. Ich wüsste gar nicht, ob ich einen Kultspieler, äh, einen Kultspieler feier. Ich glaube nicht so richtig. Ja.
1: Und Walter Frosch ist auch noch ganz weit vorne dabei. Man <lacht> gibt ja die Gerüchte, dass man wegen dem äh, die fünfte gelbe Karte eingeführt hat. <lacht> er hat immer versucht, äh, Pferd zu spielen.
0: <lacht> äh, man, man darf, glaube ich, aber habe ich jetzt auch durch euch gelernt, man darf nicht Walter Frosch sagen, ohne auch Zigaretten zu sagen. Ne? Das habe nee, ich, da hier so. hab ich hiermit erledigt. Z ja.
1: ja, gut, Zigaretten. Ich habe auch vergessen.
0: Ja. <lacht> ja, gut. <lacht> gut, äh, dann haben wir es für heute geschafft haben ja, mitgeschafft ne?
1: ja ja ich hoffe mal dass äh, alle Zuhörer äh, Spaß hatten ein bisschen
0: ja shoutout äh, an Pile und äh, Jojo die ja heute nicht mit dabei, äh, leider nicht mit dabei waren ähm, aber in den nächsten Folgen mit Sicherheit wieder, wieder mit auftauchen ähm, ich wiederhole es auch
1: gerne nochmal, wir haben wirklich was vor noch dieses Jahr es also ist nicht dass wir runterfahren, wir geben jetzt erst richtig Gas, wir nehmen Anlauf.
0: Ja, genau, es ähm, es, es, ich, ich, es, es liegen Spezialfolgen in der Luft. Es liegen Spezialfolgen. Ja.
1: Lustige, bestimmt lustige, ich weiß es zwar nicht, aber äh, erfahrungsgemäß muss das eigentlich gut werden.
0: Ja, äh, also wenn es wenn es nicht gut wird, werden wir uns auf jeden Fall ähm, für eure Amüse blamieren. Äh, ja. Mindestens das. Ja. Mindestens das, ja. ja. Gut, Kevin, Verbessern. vielen Dank.
1: Mach gut. Ja, ich danke dir auch, danke sie. Ich dachte, ich in die Lippen mal zitieren darf. Äh,
0: bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschö.